0: Hallo Leute, willkommen zum grande Finale von Pott, guckt Potter, zumindest was die Filme mit Harry angeht, wird das jetzt die letzte Folge sein und wie immer an meiner Seite ist Kai, hallo
1: Kai. Hallo Tonne und an alle, ja hallo an alle, die da draußen zuhören, also jetzt am letzten Ende versage ich dann doch nochmal,
0: <lacht> aber hast du mitgekriegt, dafür
1: habe ich es aber gerade fehlerfrei hingekriegt. Genau und ich habe eine Frage an dich. Oh, Gleich ich zu Beginn. bin gespannt. Ist deine Sprachnachricht an J.K. Rowling schon raus?
0: <lacht> ich sag mal, die Gute hat Glück, dass ich ihre Nummer gerade verlegt habe. Also ansonsten hätte das da schon eine geharnischte Nachricht gegeben. Also alleine schon für den Namen einen, äh, eines gewissen Kindes. Also zumindest für den ersten Vornamen. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. ja, also wir sprechen natürlich über Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 und gefühlt äh, geht er am längsten, aber er ist tatsächlich einer der kürzesten mit 130 Minuten. Wie ist dein Eindruck da nach der Lauflänge und, äh, ja, deinem Wahrnehmung in, äh, während dem gucken? <lacht> ja, also, ähm, er fühlt sich, er fühlt sich, glaube ich, länger
0: an, weil man relativ früh schon glaubt, äh, also so ging es mir zumindest, als ich den Film geguckt habe, so, okay, jetzt ist es gegessen, jetzt kommen noch so ein bisschen Hinterherkram und das war es dann und ja, danach geht der Film aber fast noch eine Stunde lang, also das hat mich so ein bisschen an den ersten Film wieder erinnert, bei dem es auch so war, allerdings, ne, wie gesagt, der, der Film war jetzt nicht so lang und kam dementsprechend halt auch nicht so lang vor.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> Wir haben heute unter anderem auch sehr, sehr viele von dir aufgestellte ja, Theorien äh, aufzuklären. Oh, oh ja. <lacht> Manche oh. davon äh, habe ich dich gezielt äh, ja auf, aufs falsche Gleis gelockt. Und ja. äh, bei manchen hast du tatsächlich gar nicht so falsch gelegen. Ich, also, also bei, bei manchen war ich schon
0: war ich schon fast ein bisschen schockiert, wie nah ich dran war. Also äh, <lacht> da muss ich ja, muss ich ja doch äh, äh, eingestehen. Also, aber. Ja. Dazu dann später, oder? Ja, lass
1: uns einfach mal das, äh, was wir am Ende machen, das Fazit ein bisschen vorgreifen und schau genau. einfach mal mit zwei, drei Worten raus, wie du diesen Film hier
0: findest. Richtig, richtig geil. Also ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ein absolut würdiges Finale gewesen. Hat den Film wirklich zu einem guten Ende gebracht. Die allerletzte Szene, wie gesagt, da hätte sich J.K. von mir ein anhören müssen, aber äh, Nein, auch die hat letztendlich äh, ja gut zu dem Film gepasst, weil muss man ja sagen, ich sag mal, wenn ich irgendwelche Thesen rausgehauen habe, die am Ende vielleicht in der Nähe der Wahrheit waren, dann heißt das ja eigentlich nur, dass sich die Filme eigentlich sehr organisch weiterentwickelt haben oder die Geschichte ne, und das ist von daher, dass man von daher schon in manchen Aspekten absehen konnte, worauf es dann hinauslaufen wird.
1: Ja, in manchen Aspekten natürlich, aber wie gesagt, nach dem Betrachten des ersten oder vielleicht zweiten Films noch, hätte man das nicht mal ansatzweise ahnen <lacht> nein, können, wie das nein. hier zu Ende geht. Ja. Definitiv nicht. Ja. Ähm, ja, also der Film ist vollgestopft äh, mit äh, Dingen. Äh, wollen wir einfach mal so ganz grob und so ein bisschen durch äh, durch die Handlung so ein bisschen stricken und auf einzelne Charaktere dann eingehen? Würde ich Weil sagen, ja. Ja, genau. Also das Ganze beginnt ja so wie der letzte auch aufgehört habe, eben mit diesem Elderstab beziehungsweise mit diesem ja, Öffnen des Grabes von Elbes Dumbledore und ja währenddessen ja äh, versucht man ja auch dann in diese Gringotts Bank einzubrechen und da passieren ja auch ein paar interessante Dinge drin.
0: Oh ja, oh ja, der Wasserfall, der alle Zauber wegwäscht, zum Beispiel.
1: Ja, genau, und eine merkwürdige, ich weiß nicht, wer dieses Schienensystem da angelegt hat, <lacht> aber das macht zwischendurch ein paar merkwürdige Kurven.
0: Ja, wo, wobei ich den Waggon aber richtig geil fand. und äh, also
1: Der hat eine eingebaute Wasserwagen, also das ja, Ding
0: bleibt ja, immer gerade, ja. das, das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall irgendwie sehr cool und äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass äh, das müsste ja eigentlich rein physikalisch auch funktionieren und ich könnte mir vorstellen, dass das schon irgendwie eine geile Achterbahn wäre. Also ja, ich
1: frage mich nur, welcher irre das so gebaut hat, aber
0: <lacht> vielleicht irgendeiner der in sich gedacht
1: hat, ach, hier Schienen geradeaus, meine Kurve ist doch langweilig. <lacht> Warst du eigentlich sehr enttäuscht, dass es kein abschließendes Quidditch-Match äh, gab zwischen Voldemort und Harry Potter? Ich, ich war kurz davor, als man das Quidditch-Feld
0: oder, äh, ich sag mal, das Stadion hat brennen sehen. Ich war kurz davor, ein Foto zu machen und das äh, und dir das zu schicken und zu sagen, ja, da habe ich all die Filme drauf gewartet. Keine Quidditch-Matches mehr,
1: es gibt ja kein Feld mehr. Genau, ein paar Besenflüge gibt es trotzdem noch im Film.
0: Ja, da, das, da, da musste ich auch wieder schmunzeln, als ich so gedacht habe, ah, ihr, ihr habt es doch wieder geschafft, irgendwie Besenflüge reinzubringen und ich musste auch noch mal schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, und ihr kriegt selbst beim letzten Film nicht hin, dass die überzeugend aussehen.
1: Ja, die sahen zwischendurch tatsächlich mal besser aus. Also ja, also
0: beim letzten Film, ne, bei sie, bei 7.1, bei sage ich ja, mal. Ja, selbst
1: im Halbblutprinz sahen ja. die besser aus. Ja, ja. also <lacht> irgendwann hat man hier teilweise auch einen Rückschritt gemacht mit der CGI, das sieht man leider auch am Ende eben in dieser 20 Jahre später Szene, die sieht nicht so richtig gut aus, wenn man die Gesichter nee. sich genau betrachtet. Genau, aber wie sagt das, sind Kleinigkeiten. Das ja, ist, vor allen äh, Dingen, aber, aber das am
0: Ende, das ist ein bisschen, das, das ist vor allen Dingen deswegen etwas überraschend, weil äh, den jüngeren äh, Snape, den haben sie richtig gut hingekriegt. Also jünger, äh, meine ich, ich meine jetzt nicht den ganz jungen Snape, sondern ich meine in der äh, Szene, wo er sich quasi, wo er sich quasi äh, mit, mit äh, Dumbledore unterhält, äh, also vor, äh, vor dem, ja ich weiß nicht, Ereignis halt. Ne? Also bevor, bevor Harrys Eltern getötet werden. Äh, weil er schon er ist ja jetzt auch nicht jünger geworden, so das Gesicht ist schon ein bisschen in die Breite gegangen äh, während der Filme und äh, bei der Szene habe ich nämlich wirklich ganz genau darauf geachtet, da war es wirklich wieder so dieses schmalere Gesicht, was er vorher hatte. Vielleicht ist das sogar eine Szene gewesen, die sie früher
1: schon aufgenommen haben, das kann natürlich auch sein, aber... Wie ja, vielleicht haben wir sie auch neu synchronisiert, aber... Ja, ja, zum Beispiel war das ne, auch eine der Szenen, die man letztendlich rausgeschnitten hat oder man war tatsächlich so clever und hat die schon vorab aufgenommen, also ja, das ne. äh, mag ich gar nicht ausschließen, Okay, fürs Archiv, für später Richtig. halt mal. Aber Richtig. okay, jetzt waren wir gerade bei der Handlung. Lass uns doch einfach mal, wenn wir gerade dabei sind, bei Snape bleiben, denn der war vermutlich für dich mehrfach in dem Film äh, ein größerer äh, WTF-Moment. Äh, ja.
0: ja, klar, ja, klar. Also äh, der, der. Äh, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass er ja äh, wirklich sich zu, zu einem äh, wirklich meiner meiner beliebtesten Charaktere schon gemausert hatte. Und äh, ja, das hat er da natürlich, das hat er dann natürlich komplett weitergezogen. Dass er der Schulleiter ist, das hat mich jetzt ein wenig überrascht. Aber äh, ich sag mal, äh, ja, wer, wenn nicht er? Ne? Also das äh, war trotzdem, war trotzdem eine
1: Überraschung. Ja, also ich muss sagen, auch diese Rückblickszene nach dem Tod von Snape, als sich Harry das anguckt, also dem ist ja alles aus dem Gesicht gefallen, nachdem oh er das ja. gesehen hat. Oh Vor ja. allem wirft sie auch wieder ein ganz neues Licht in gewisser Weise, zumindest in dem Moment auf Dumbledore. Ja, mhm. also Sagt, er sagt, der Harry muss am Ende sterben. Ja, Und das ja. ist auch der Moment gewesen, als du mir dieses WTF geschickt hast. Och, wie kommst du denn nur auf die Idee? <lacht> <lacht> ja, ich,
0: ja, aber ich habe ein WTF ja sogar mit einem Timestamp quasi versehen. Also von daher äh, kann ich das ja jetzt gar nicht abstreiten. Ja, also das war wirklich ne so dieses, äh, weil wir haben ja eh schon die ganze Zeit, es war ja, es, es war ja eh immer schon so ein bisschen... Hm, was führt Dumbledore im Schilde? Und äh, ich muss sagen, mir ging es in dem Moment, wo er sich die Erinnerung angeguckt hat, mir ging es auch wirklich tatsächlich so äh, wie äh, äh, Harry oder beziehungsweise eigentlich wie Dumbledore in der Szene, wie, wie äh, Snape in der Szene, dass der jetzt auch sagt, äh, mal ganz ehrlich, was? Du hast jetzt nur, du hast den quasi gezielt überleben lassen, damit er an einer anderen Stelle gezielt stirbt? Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ne? Und äh, ja, ne, gut. Wie es natürlich immer so war, auch in diesem Fall, hatte Dumbledore natürlich nochmal äh, so ein einen ja. doppelten Boden <lacht> eingebaut. Richtig, ja, richtig. Genau. Und äh, der, der wurde mir aber auch schon so ein bisschen klar, als äh, ich glaube, er dann irgendwie da so die Treppe runtergegangen ist, so Richtung, Richtung ihm, weil ich, äh, weil, weil ich mir dann mich nur gedacht habe: Moment mal. Äh, die beiden Filme heißen schon nach den Heiligtümern des Todes. Und ein Heiligtum ist immer noch nicht aufgetaucht. Und dann spätestens als er den Schnatz rausgeholt hat, war halt, ah, jetzt wissen wir, wo der Stein dann ins Spiel kommt. Weil, ja, da, genau. weil ich vorher eigentlich halt noch irgendwie gedacht hätte, ja gut, die machen sich vielleicht noch irgendwie auf die Suche nach dem Stein oder so. Aber ja, da war dann halt, nur, ne, der hatte ja vorher auch schon irgendwie gesagt, ich äh, äh, oder da ist ja schon dieser Schriftzug da erschienen, ich öffne mich zum Schluss oder irgendwie sowas. Ja, Und, am Ende äh, oder so ja, ja.
1: genau. Ja, aber Snape ist schon eigentlich eine der tragischsten Figuren auf überhaupt innerhalb Fall. von diesem Universum. Also wenn auf man mal Fall. zurückdenkt, was der alles ertragen muss, welchen Hass von Schülern, welchen Hass von Harry Potter und eigentlich trotzdem die ganze Zeit auf der richtigen Seite stehend. Ähm, ja, ich denke mal, das ist schon eine extrem psychische Belastung gewesen. Auch wie gesagt, die Art und Weise, wie Snape quasi ja, sich selbst verstellt hat. Ich glaube, der hätte tatsächlich lieber an manchen Stellen auch das Bedürfnis gehabt, Harry einfach mal einen Arm zu nehmen oder so. Ja, und, und ich habe noch, hab noch eine These, die natürlich jetzt keiner
0: mehr widerlegen kann. Da ich da ich jetzt leider nicht die Nummer von JK gefunden habe, kann sie mir da auch nicht zu sagen, aber ich würde mich sehr wundern. Wenn J.K. nicht für mehr als einen Moment darüber nachgedacht hat, ob am Ende der Reveal kommen soll, dass Snape eigentlich der Vater von Harry ist.
1: Ja, ja, stimmt
0: schon. Weil speziell äh, in dem Film, ich habe ich hab sogar wirklich nochmal kurz darüber nachgedacht, ob jetzt sowas noch kommt, als nämlich nochmal betont wurde, dass er die Augen seiner Mutter hat. Was ja, im, was ja in den Filmen immer wieder gesagt wird. Aber als Snape das dann nochmal zu ihm sagt. Und vor allen Dingen darf man ja auch nicht vergessen, das ist die einzige Stelle in den Filmen zumindest, in, den, in der Snape Harry duzt. In der er ja. nicht Mr. Potter zu ihm sagt, sondern Harry und ihn duzt. Und äh, wie gesagt, da habe ich echt noch so kurz überlegt, aber naja, gut, ich glaube, so lange äh, äh, ging, ging dieses äh, Verliebtsein, von dem wir ja auch nicht unbedingt wissen, ob es überhaupt von beiden Seiten ausging oder nicht nur von Snape. Äh, aber so lange wird das, glaube ich, auch nicht gegangen sein, äh, dass man jetzt in, äh, in, in so eine Richtung äh, schon gegangen wäre. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wie gesagt, äh, Snape, das war, war für mich sehr schwierig, dass... Äh, immer so rüberkommen zu lassen, als wäre halt auch dieser Antagonist weiter, weil <lacht> ich kannte ja seit Ende schon. Ja, ja. Aber ja, aber, aber ich muss sagen,
0: wie gesagt, das haben sie in den Filmen ja eigentlich auch schon äh, äh, relativ, relativ, äh, ja, eindeutig gemacht. Man hat zwar immer mal wieder so eine Szene gesetzt, die dann doch mal wieder so kleine äh, Zweifel gestreut hat, aber ja wie gesagt, also äh, ich ich sag ja, ich finde das auch gar nicht schlecht, ich finde das wirklich auch gut an den Filmen dass die Charaktere so aufbauen, dass die Charaktere in sich schlüssig sind. Und wenn jetzt tatsächlich am Ende irgendwie Snape einfach nur so ein reiner Böser gewesen wäre, dann wäre das schon ziemlich platt und eigentlich ziemlich gegen den Charakter gewesen, der uns ja vorher auch gezeigt wurde. Weil ich habe ja vorher auch gesagt, ne, auch wenn er Slytherin ist, er hat ja trotzdem äh, seine moralischen Werte. Es ist ja nicht so gewesen, dass er jetzt irgendwie ein rein bo boshafter... Äh, Mensch irgendwie gewesen wäre, sondern äh, ja, ne, er, er war ja als Charakter in sich schlüssig und ich finde gut, dass sie das bis zum
1: Ende auch beibehalten haben. Auf jeden Fall. Aber auch, ähm, der gute Sluckhorn, der stand ja am Ende auch eben <lacht> ja, auf der guten Seite. Also, das stimmt, das stimmt. Ja.
0: Also, äh, Ne, wie gesagt. Und ich muss sagen, natürlich, natürlich, äh, also wollen wir noch über Snape was sagen, ansonsten äh, Ja klar, wenn du was zu sagen hast
1: noch, hau raus. Ich wüsste es jetzt nicht, also <lacht> Ach so, okay. Äh, ich habe noch tatsächlich ja. was, und zwar, es gibt ja dieses äh, kurze, aber sehr intensive Gefecht äh, mit McGonagall, ja, als Harry Potter ja. in der Schule wieder auftaucht. Mhm. Ähm, ist dir da was aufgefallen? Mhm. Nee, nicht wirklich. Mir auch nicht. Das okay. ist jetzt kein schlechter Scherz, aber äh, die Michelle hat mich darauf hingewiesen. Und ja. Wir haben die Szene auch nochmals geguckt, äh, als Snape angegriffen wird. Ja. Ähm, die wehrt ja eigentlich nur ab, der schießt da nicht zurück oder mhm. wehrt sich direkt, genau. Aber <lacht> Entschuldigung. Er wehrt die ihm entgegengekommenen äh, Angriffe so ab, dass es die beiden Lakaien im Hintergrund trifft.
0: Ja, also, also, äh, ach, das, das war das Ding, weil ich mich nämlich hinterher nur, weil ich mich nämlich hinterher auch nur gewundert habe. Also, ich habe gesehen, dass die beiden auf immer da rumgelegen
1: haben. Das genau, ist mir also, aufgefallen, aber ja. der Teil davor nicht. Er muss, muss noch, ist eine ganz kurze äh, eigentlich nur so Sekunde, eigentlich nur, ja. während man sieht, wie er die abwehrt und die nach hinten weiter blitzen äh, auf die beiden Typen. Ah. Also mit Sicherheit sehr absichtlich äh, ja, damit er wieder da fliegen ja, kann. Ja, da
0: sind, das ja. sind ja vor allen
1: Dingen, das sind, dürften doch
0: mit ziemlicher Sicherheit diese beiden Geschwister sein, äh, die da für, für äh, Disziplin zuständig waren. Genau, ja, ja, und ja, die Schüler Sicherheit,
1: verkloppt ja. haben. Genau. Ja, aber auch ein wirklich ein toller Moment für, äh, McGonagall. Also, wie gesagt, von der hat man ja so magisch oder so fähigkeitmäßig eher wenig gesehen über die Geschichte. Das Filme stimmt, hinweg. das stimmt. Also. Aber deswegen ein richtig starker Moment auch. Auf, von ihr. auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, ich fand, das war
0: auch nach dem ersten Film eigentlich ihr stärkster Moment, weil ich fand, dazwischen ist sie ein bisschen so, ich sag mal zur Spaßbremse verkommen. Ne? Und äh, das war jetzt wirklich nochmal so ein Teil, wo sie einfach, wo sie einfach noch mal so richtig. Äh ja, ich sag mal, die Sau rauslassen konnte. Alleine schon, alleine schon die Stelle, wo sie dann, wo sie dann diese ganzen Steinritter, die ja äh, zur Fassade äh, scheinbar gehört haben, wo sie die dann belebt hat und dann so im
1: Weggehen nur meinte so, ach, den Zauberspruch wollte ich schon immer mal sprechen. Ja, das ist auch äh, der mit Abstand stärkste Moment von ihm gewesen. Ja. Vor allem, weil sie da auch von der Laune her, äh, als die anderen Schüler irgendwie hier noch sagen, okay, dann müssen wir es Boom machen und sie wiederholt ja, das einfach so genau. Boom. Genau.
0: <lacht> ja doch ja. das das war schon irgendwie das war
1: schon irgendwie cool also ja, ja absolut und wie gesagt, die musik das ist ein sehr epischer moment als diese steinstatuen sich dann in bewegung setzen oh, äh, ja. ist einfach großartig und Flitwig und äh, alle anderen lehrer die anwesend sind noch dann auch dieses kraftfeld aufbauen mhm. also ein wunderbarer äh, großartiger moment
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, wobei ich bei dem Kraftfeld habe ich, habe ich echt noch damit gerechnet, dass vielleicht irgendwer noch durch dieses Kraftfeld durchschlüpfen äh, könnte und das dann von innen irgendwie zersetzt. Aber äh, ja gut, das war ja dann hinterher ein bisschen
1: einfacher aufgelöst, sagen wir mal. Ja, genau. Äh, gut, diese Statuen, die Steinstatuen, die waren am Ende ja auch nur Kanonenfutter, also ja, aber, aber
0: so richtig, weil ich mir auch gedacht habe, so Jungs, ihr seid ja aus Stein und total hart und so, aber was anderes außer gerade ausgehen könnt ihr eigentlich auch nicht, ne? Also ja. aber wahrscheinlich waren sie auch wirklich nur dafür gedacht, um halt äh, den Gegner einfach aufzuhalten und äh, zu verlangsamen und äh, ich muss aber auch äh, direkt nochmal dazu sagen, wir haben uns ja, wir haben uns ja über Rob haben wir uns ja so aufgeregt oder speziell ich habe mich darüber, wie Rob, der Bruder von Hagrid, gemacht wurde, ja doch sehr aufgeregt. Also die Riesen in dem Film fand ich klasse. Die sahen zwar, sahen auch, auch. Ne, ja, die, die sahen ja. zwar auch so ein bisschen deformiert aus, aber die sahen gewollt deformiert aus.
1: Ne? Also ja, das war doch eher so Trolle. Also die Richtig. haben mich auch ein bisschen an den Herrn der Ringe auch ja, erinnert wieder.
0: Total, total. Ja. Also ne, wir wir hatten ja in der letzten Folge haben wir ja schon so diese Parallele zu Minas Tirith gezogen und äh, da musste ich doch wirklich an
1: einigen Stellen sehr dran denken. Auf jeden Fall, ja. Ein anderer Charakter, den du mit Sicherheit überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, äh, in diesem Film hier, ja, ist äh, die Mutti Weasley gewesen. Was? Was, was,
0: was? <lacht> Hallo? Äh, wer, wer hat äh, hier bitte die Theorie aufgestellt, dass ein Weasley stirbt und Mama Weasley dann am
1: Rad drehen wird? Ja, das stimmt, aber du hast mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass sie diejenige ist, die äh, Bellatrix killt, Nee, oder? das nicht. Da das <lacht> habe ich ja, das habe ich
0: ja unserem alten Schlangentöter äh, zugesprochen. Ne, der ja,
1: aber in dem Film auch nochmal glänzen durfte. Auf jeden Fall, ne, also ich meinte jetzt, wie gesagt, genau diese, äh, dieses Duell äh, zwischen, äh, ja, ihr und eben ja. und Ja, ich gesagt, ein starker Ey, das, Moment. Das, ja.
0: das war schon cool, aber das war eigentlich halt ne, genau das, was ich eigentlich von Mama Weasley erwartet habe. Auch wenn ja der Auslöser, obwohl ja tatsächlich ähm, George war es, der gestorben ist, ne? Ähm, ja, doch, äh, ja, äh, doch. Doch, doch, bei der Aufzählung wird George wird George genannt dann hinterher. Und äh, so, aber... Nee, das Fred, wird, Fred ist großartig. Was Fred? Okay. Ja, Fred ist ah, verdammt. Na gut. Ja. Ähm, nee, und äh, auf jeden Fall war das ja eigentlich gar nicht der ausschlaggebende Grund, warum Mama Weasley am Rad gedreht hat. Also von daher, ne, da bin ich dann schon ein bisschen daneben gewesen, sondern es war ja, äh, dass Bellatrix ja die Frechheit besessen hat, äh, Ginny anzugreifen. Ja, ja mal, genau. Und ja. Äh, sie dann halt, äh, ja, letztendlich genau die Mama rausgelassen hat, die ich von einer Mama Weasley auch erwartet habe. Also,
1: <lacht> auf jeden Fall, ja.
0: Und Bellatrix dann sehr, sehr äh, effektvoll äh, dann platt gemacht hat
1: zur Mumie verarbeitet wurde. Richtig, richtig. <lacht> ja, dann auch nicht hier diese übliche äh, Avada Kedabra. nö, ich glaube, nee. das sah sehr viel schmerzhafter. Ja, und, ja, ja. <lacht> ja, ja,
0: deswegen, also das war halt auch der Moment, ne, weil ich habe ja so ein bisschen rumgesponnen, sie wird ein Zauber zeigen, den wir noch nie gesehen haben, ich weiß nicht, ob es ein Zauber war, den wir noch nie gesehen haben, aber zumindest ist es jetzt nicht die 0815-Kombi gewesen, nicht irgendwie so linker Haken, rechter Haken und dann auf die Fresse, sondern ne, das war schon wirklich ja, also ich glaube, Bellatrix hat ihre letzten Sekunden nicht genossen. Nee, das kann man mit Sicherheit sagen. Aber wo wir gerade bei Bellatrix sind, muss ich ja sagen, wir haben in der letzten Folge ja auch schon die Leistung von Helena Bonham Carter gelobt. Und in diesem Film muss man die natürlich noch mal mehr loben, weil sie ja am Anfang eine Hermine gespielt hat, die mhm. sie spielt. Das war auch super
1: gespielt, auf, auf jeden Fall. Auf jeden ja.
0: Fall, so diese Unsicherheit und das alles und so. Und das ist ja eigentlich Guten Morgen. Ne, ja. So, ja, ja, genau, ja, ja. guten Morgen. Das, das war echt am besten guten Morgen. Aber der Typ hat halt jetzt auch nicht irgendwie komisch geguckt. Also, <lacht> ne, äh, der, der ist halt nur weitergelaufen. Aber äh, ja, ich sag mal, das, das, hat mich, das hat mich jetzt so im Nachhinein, erinnert mich das ein bisschen, ähm, als ich damals bei meinem Arbeitgeber das erste Mal, da habe ich noch nicht offiziell da gearbeitet. Äh, da war ich noch in der Ausbildung bei einem äh, Tochterunternehmen. Und ähm, wir sind halt auch auf das Werksgelände gegangen und irgendwie drei, vier Leute und haben dann auch den hörten am Eingang, guten Morgen gewünscht. <lacht> Und dann ja, sind okay. die erstmal rausgekommen und haben uns erstmal ausgequetscht, was wir denn da wollen und hier und da und weiß ich nicht was. Und als ich das dann hinter einem Kollegen erzählt habe, hat der gesagt, ja, mal ganz ehrlich, also wenn du zu denen guten Morgen sagst, dann machst du dich ja auch direkt verdächtig. Also dann sind wir ja. nicht gewöhnt. <lacht> ja, <lacht> und, stimmt. So. Äh, ja, so, so ähnlich geht es einem dann, wenn man als äh, Bellatrix Strange äh, durch die Winkelgasse geht, dann auch.
1: Da sollte ja, man auch nicht guten mit Morgen sagen. Ja. <lacht> ja, genau. Nee, sagt großartig. Auch die, ähm, ja, wir, es sind ja ein paar Leute auch mehr gestorben, als du sie auf dem Plan hast, unter anderem eben oh ja. den, ja, den guten Fred. Du hast den ja fast ausgeschlossen <lacht> beim letzten Mal. Das, äh, ja, beide, von den beide beiden, Zwillinge ja, genau. ja. habe ich eigentlich äh, äh, explizit
0: ausgeschlossen. Äh, ja gut, Ginny und äh, Ron haben haben's ja glücklicherweise auch beide überlegt. Ja, das waren ja die, die ich vorher noch namentlich erwähnt hatte und ja glücklicherweise auch sonst, äh, ne, wie gesagt, bis auf einen Zwilling
1: haben die Weasleys äh, ja alle geschafft. Ja, was ich auch im, genau wie im letzten Film schade fand, als man ja, hier Mad-Eye Moody eigentlich übergangen hat, so ein bisschen fand <lacht> ja. ich das hier, mit der einfachen Kamerafahrt über Lupin, Tonks und ja, wie sie alle dort lagen, auch, auch ein bisschen zu War zu wenig ja ja das war so ein bisschen äh, also äh, irgendwie irgendwie
0: habe ich auch in der szene gedacht weil ich ja weil ich ja gesagt habe Tonks, wenn überhaupt nur in so einer aufzählung und irgendwie fand ich diese kamerafahrt die kam nach aufzählung schon ziemlich nah und dass der dass der Lupin auch in dieser kamerafahrt einfach nur quasi so abgefrühstückt wird äh, fand ich ein bisschen bisschen schade, aber es hat halt irgendwie auch, auch glaube ich, Sinn gemacht, weil es äh, wirkte ja auch wirklich schon so, als ob Harry da durch so ein Feldlazarett geht und wirklich einfach nur überall um ihn rum tote. Und äh, für mich hat so, da müssen wir jetzt mal, da müssen wir jetzt mal ganz äh, philosophisch werden, äh, für mich hat halt so diese, diese äh, Kamerafahrt auch so ein bisschen nochmal bekräftigt, dass es halt einfach jeden treffen konnte. Ne? Also das halt... Ne, so äh, gar nicht gar nicht groß unterschieden wird. Okay, da ist noch jemand gestorben, da ist noch jemand gestorben. Bei der ersten Leiche haben wir ja, wurde uns ja gar nicht gezeigt, wer das ist. Da wurde ja nur gesagt, äh, er oder sie, ich weiß es noch nicht mal mehr, welches Geschlecht es war, aber es äh, ist ja nur, äh, ist jetzt von uns gegangen und dann wurde ja nur die Decke da so drüber gemacht und mehr als die Decke haben wir ja auch nicht gesehen. Ne, und äh, ja und ne, den äh, Fred haben wir ja auch erst nur ne als äh, die dann alle völlig fertig waren dann so im Hintergrund hast du ihn ja auch schon liegen sehen. Da habe ich nämlich noch drauf geachtet ne? und äh, ja gut mal ganz davon, ab, das halt auch einer von den Zwillingen nur da war und am Boden zerstört war. Äh, da war ja eh schon klar, äh, dass es dann den anderen getroffen haben wird. Und ja, äh, ich muss aber auch nochmal drauf äh, äh, oder möchte darauf hinweisen, dass sie diese Detailverliebtheit, die sich über die ganzen Filme ausgezeichnet hat, haben sie auch diesmal wieder gemacht, weil jetzt bin ich mir nach meinem Fatua vorhin natürlich unsicher, ob es jetzt George oder Fred war, aber der Zwilling, äh, der im letzten Film am Ohr verletzt wurde, hatte in diesem Film auch so ein etwas deformiertes Ohr.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also, das also sah man, das ist George gewesen. Genau, genau. genau, Ja, genau. Aber wie gesagt, da hat man eigentlich schon sehr gut auf die Dinge geachtet. Und es sind auch ein paar Dinge wieder geändert worden im Vergleich zum äh, Buch. Aber J.K. Rowling war hier, genau wie im Vorgänger auch schon, auch selbst an der Produktion beteiligt und hat verschiedene Dinge auch wieder widerrufen. Mhm. So wollten eigentlich die ja, Produzent, also die Regie wollte den Kampf äh, McGonagall, gegen ähm, Snape, ach Gott, Snape äh, wollte die umändern, so dass das Harry Potter gegen Snape ist. Aber da hat die gesagt, nee, nee, das wäre ein starker McGonagall-Moment und der bleibt mhm. drin. Jo, ja.
0: nee, also, ja. ne, also eine goldrichtige Entscheidung. Ich äh, fand das sowieso gut. Also dass eigentlich, das eigentlich so so äh, ja viele viele Charaktere wirklich nochmal so einen
1: richtig starken Moment in dem in dem Film bekommen haben. Auf jeden Fall. Also, äh, man hat einiges gezeigt und wie gesagt, der letzte Film war ja eher so ein bisschen Abenteuerfilm auch und äh, halt diese diese Flucht vor eben, ja, diesen Verfolgern von Voldemort, diesen Anhängern und das hier war jetzt fast wieder so auf eine Location nahezu, äh, also ein Großteil vom Film zumindest äh, fixiert. Richtig. Genau. Ja. Ja, was haben wir noch? Also ähm, ja, der gute Mr. Olivender ist wieder da gewesen. Ja, also richtig. der Verkäufer dieses Zauberstabs und äh, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet. Ich habe den Film mal wieder mit Michelle zusammengeguckt und ich habe ihr glaube ich äh, den Nachanfall des Tages beschert, <lacht> denn es gibt diese Szene, als äh, Harry dem Mr. Oliwender so verschiedene Zauberstäbe in die Hand drückt und fragt, ob er die identifizieren kann. Ja. Und da ist mir rausgerutscht, mit der Fähigkeit könnte er sehr, sehr gut zu Thomas Gottschalk und Wetten, das Ja, ich sag mal. Stellt das man sich halt bildlich vor, wie er ja. auf dem Sofa sitzt da.
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ja. ja, vor allem habe ich mich halt auch gefragt, so, wieso macht er das denn jetzt? Der weiß doch, von wem er den, den Zauberstab hat. Wieso fragt er ihn denn jetzt? Also, ne, so, ist das nur ein Test? Wollt er nur wissen, ob der Ollivander noch seine Skills hat oder
1: ja, ja ich wollte ihn auch mal testen als Vorbereitung für Wetten das.
0: Genau. <lacht> er, er hat sich überlegt, hm, bevor ich jetzt ein Wettpate werde, da will ich aber auch sehen, dass er das wirklich kann.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. Ja, schön. <lacht> ja, neben den ganzen äh, Toden haben natürlich auch Gott sei Dank einige überlebt und auch äh, es gibt wunderbare Charaktermomente. Also über den ganzen Film verteilt auch und ja, welche sind so deine Lieblingsmomente im Film gewesen?
0: Ja, Ich muss sagen, also was ich was ich wirklich so, äh, ne, ich, ich sag mal ich sag mal, den habe ich ja den habe ich ja auch über die anderen Filme immer ja manchmal ein wenig äh, äh, zu sehr gehypt aber ich fand es wirklich gut, dass Neville nochmal so richtig starke Momente in dem Film hatte und aber und ne, wie gesagt, ich kann es einfach nicht genug betonen, starke Momente, die zu einem Neville Longbottom passen. Und nicht, ja, absolut, ja. nicht irgendwas Aufgesetztes, wo man jetzt gesagt hätte, oh, das, das wird ja höchstens zu einem Harry oder zu dem oder zu dem passen. Nee, es waren wirklich Momente, die super zu ihm gepasst haben. Und äh, gerade auch diese, diese Szene, äh, wo dann, wo dann quasi, wo dann quasi. Äh, ja, Harry tot war und Voldemort der Meinung war, er hat ja jetzt schon gewonnen und ne, so wer jetzt, wer jetzt äh, äh, zu mir überlaufen will, der kann das tun und alle anderen sterben und äh, wo er ja dann, weil er ja auch wirklich fertig war in dem Moment, ne, wo er dann da so zu ihm hingeschlichen kommt und die sich dann dann auch über ihn lustig machen sondern dann hat er Motto, äh, ich habe ja eigentlich mit was Stärkerem gerechnet und so, aber ja, ja, wir werden schon irgendeinen Platz für dich finden und, nee, von wegen und er dann wirklich noch mal diese, ja, ich sag mal fast schon so brave hart würdige Rede da hält und äh, ne, halt nochmal klar macht, dass Harry, auch wenn er nicht mehr lebt, dass er, äh, dass sie alle Harry im Herzen tragen und dass er von daher ja gar nicht gewinnen kann und so. Und äh, das fand ich wirklich richtig, richtig klasse. Also. Und ne, natürlich, als er dann hinterher mit dem äh, Schwert äh, von Gryffindor, als er dann äh, die Schlange geköpft hat, das war natürlich auch ein
1: großartiger Moment. Ja, vor allem äh, ein wirklich, also eigentlich ein wichtiger Moment auf für diesen jeden ganzen Fall. Film. Also auf jeden Fall. Schlüsselrolle. Ja. Richtig, richtig. Ne? Aber ja, es äh, sah in dem Moment äh, für Hermine und Ron gar nicht so gut aus. Und ja, im richtigen Moment dort angekommen auf jeden Fall. Ja. Und ja, hat äh, die Schlange den Kopf kürzer gemacht. Ja, ja definitiv. Und ne, und wie gesagt, und
0: der ist einfach der ist einfach so ein bisschen der, der Inbegriff davon, wie halt auch Charaktere, die am Anfang halt immer so das Ziel von von ganz bösen Witzen waren und irgendwelchen Missgeschicken und so weiter und so fort, so am Ende trotzdem strahlen können, trotzdem siegen können, auch wenn sie halt nicht der Auserwählte sind, sondern einfach nur jemand, der das Herz am rechten Fleck hat und äh, die richtige Einstellung, also äh, ne, das auf jeden Fall richtig, richtig klasse gewesen äh, ja gut Snapes äh, Konfrontation mit Voldemort, die fand ich auch noch richtig
1: klasse also äh, ja, vor allem auch. Äh, äh, es war eine, es war eine brutale Szene auch oh, eben mit ja. der Schlange. Also oh ja, also ja. das, das äh, da, äh, das habe ich hier
0: auch so gedacht, so weil ne, man äh, und da auch halt Hut ab an die Sounddesigner, weil ne, es halt auch so richtig unangenehm war, sage ich mal, mit, mit Harry draußen vor dem äh, Gebäude zu sitzen und dann wirklich immer so dieses dumpfe äh, Schlagen gegen die Scheibe dann nochmal gehört hat, wo dann wieder mehr so die Fantasie einem eigentlich äh, was gezeigt hat, als dass man jetzt tatsächlich was gesehen hat. Aber gut, man hat ja hinterher auch noch so ein bisschen von innen so an dieser Scheibe so diese Blutspritzer und so gesehen und äh, ja, das haben sie schon, das haben sie schon echt äh, beeindruckend gemacht, muss man, muss man wirklich sagen.
1: Ja, auf alle Fälle, ja ja, wie gesagt, es sind sehr viele harte Szenen auch drin gewesen äh, ja innerhalb des Films und ich muss aber sagen, man hat das hier sehr schön hinbekommen, also die alle Filme zuvor, die waren immer düsterer und dunkler geworden und in dem Moment, als äh, Snape von McGonagall eben quasi aus der Schule geworfen wurde, also beziehungsweise als er geflohen ist dann, äh, da gibt's so einen Moment, wo plötzlich das Licht wieder angeht und auch die Farbsättigung wieder zurückkommt. Mhm. Mhm. Genau. Auch genau. untermalt eben mit dieser hoffnungsvollen Musik. Also, äh, da hat man schon äh, mit auch sehr viel mit so unterschwelligen Dingen ein bisschen gespielt mit dem Licht und ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Hm. Ähm, mich hat, mich hat nur hinterher auch an einer
0: Stelle was gewundert, weil ich weil ich jetzt gerade weil ich jetzt gerade gedanklich auch schon dahin gesprungen bin, dass Harry ja dann hinterher äh, halt dieses Diadem dann äh, finden muss und ja dann auch nochmal, mal äh, von von Draco und seinen beiden Spießgesellen sage ich mal konfrontiert wurden. Äh, aber wieso haben die den einen ausgewechselt? Wieso äh, ist das jetzt auf einmal ein langer Schwarzer
1: gewesen? Auch das weiß ich nicht. Also, ich, <lacht> da habe ich jetzt keine direkten Infos drüber. Äh, ja. Ja, also, auf jeden Fall der eine, der ja gestorben ist, das war ja der, der von Anfang an, glaube ich, auch dabei war. Ja, und klar, ist einfach Sehr brutal einfach in die Tiefe gefallen, hat aber danach auch äh, eine Sekunde später schon eigentlich fast niemanden mehr groß interessiert.
0: Nee, nee, alter, ja. äh,
1: der, der ist ja auch wirklich von Anfang an so arschig gewesen, dass es
0: einem, um den ja, auch, also mir zumindest, auch gar nicht leid tat, sondern ich gedacht habe, ja das, das ist schon okay, dass der da jetzt runterstürzt. Ne, das hat er schon verdient und äh, ja, wie gesagt ne, und, und äh, dass Draco gerettet wurde, ne, das äh, hat ja hinterher, das hat ja hinterher auch dafür gesorgt, dass eine Theorie, die ich hatte, zumindest ansatzweise wahr geworden ist. Also Ne, jetzt sind die Malfoys zwar nicht wirklich auf die helle Seite gewechselt, aber zumindest haben sie sich geschlossen von Voldemort
1: abgewendet. Und äh,
0: das ich reicht mal, mir. Ja, also von denen
1: ist eine große Last abgefallen, glaube oh ich. Also, ja. Wie gesagt, also die standen selbst sehr unter Druck. Ich glaube, aus den Malfoys wurden woh auch danach keine Gutmenschen, zumindest aus dem Vater nee, auf <lacht> Um, ja, also Draco hat am Ende äh, in der, ich sag mal, ich sag's mal fast post szene also am Bahnhof im Erwachsenenalter ähm, schon sehr geläutert ausgesehen. Auch. Ja, auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Also das war kein Vergleich zu seinem Vater und äh, wie der wahrscheinlich äh, die ganze Zeit immer mit seinem, mit seinem kleinen äh, Draco umgegangen ist. Nee, nee, das, äh, ja, und man schon. muss
1: dazu sagen, Harry hat Draco ja auch das Leben gerettet.
0: Richtig, ja. richtig. Ja, das fand ich halt, das fand ich halt auch eine coole Szene, ne, wie dann, äh, wie dann äh, Narcissa, wie sie ihn dann halt ne, sah, so angeflüstert hat, so ob, ob Draco denn leben würde und er dann so ganz sachte den Kopf äh, im Kopf genickt hat. Und äh, wobei, ich, wobei ich in der Szene eigentlich von ihr, von ihr so ein, so ein Lächeln erwartet hätte oder so, was ja eigentlich auch super geil gepasst hätte. Weißt du, weil zum einen hätte sie ja Grund gehabt zu lächeln, oh, ihr Sohn lebt noch und in der Rolle, die sie ja dann in ihrer Rolle gespielt hat, äh, hätte sie ja auch Grund gehabt, erfreut darüber zu sein, dass
1: Harry Potter tot ist. Ja, natürlich hätte ne? sie, ja, aber sie hat ja offenbar recht schnell erkannt, dass es eben nicht so ist, aber äh, sie hat ihn ja auch nicht verraten. Eben. Richtig, richtig, ja. ne, ja. Also das äh, sagt auch ein bisschen was über die Gesinnung äh, der Malfoys, zumindest der Mutter, ein bisschen aus. Ja klar und äh, ich glaube in der vorletzten Folge hatte ich das ja auch
0: schon mal gesagt. Also ich glaube halt auch gar nicht unbedingt, dass, dass sie jetzt wirklich böse war, auch wenn sie natürlich auch sich dem Dunklen Nord verschrieben hat und hier und da. Aber ich glaube halt, dass es bei ihr auch wirklich viel mehr eigentlich aus so, einer, aus so einer Situation kam, dass sie quasi das Beste für ihren Sohn wollte und dass sie halt irgendwie der Meinung war, auf ihr in so eine komische, verworrene Art und Weise, dass es einfach das Beste für ihren Sohn ist, wenn er äh, quasi so ein bisschen der, der äh, ja, ich sag mal, Kronprinz des Dunklen Lords wird oder wie auch immer. Ja,
1: genau. Es gibt am Ende noch diese Szene, ähm, als Lord Voldemort Draco so umarmt. Ja. ja. Die war nicht geplant. Also Ralph Fiennes hat sich den einfach geschnappt und das Gesicht von Tom Felton in dem Fall <lacht> war äh, nicht Also, das war äh, war einfach so authentisch, genau wie ja. alle anderen auch geguckt haben, das hat man drin gelassen. Ja, Aber das macht es irgendwie cool. noch sehr gruselig dazu irgendwie, auch diese Umarmung von Ralph Fiennes, auch super gespielt, äh, ja, Lord Voldemort umarmt jemanden. Ja, 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 ja also, schon krass stimmt. und spooky auch irgendwie. Ja, das passt nicht so zu dem zu dem Bild, was wir von ihm haben. Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt so viele, ich sag mal, man hat vorher immer so eher so die komplette Abgrenzung gehabt zwischen ähm, Antagonisten, also Slytherin und so, aber da kamen jetzt in den letzten zwei, drei Filmen jede Menge Schattierungen so dazu. Ja, also, das, ja das wurde ganz fein aufgelöst, eben, ja, mit so verschiedenen, äh, ja, Horace Slackhorn zum Beispiel, auch, äh, mhm. haben wir erfahren, Slytherin-Angehörig, aber trotzdem am Ende auf der richtigen Seite kämpfen, also mm. auch als einziger Slytherin. Alle anderen hat man ja in den Keller gesperrt. Ja, ja aber <lacht> das, das
0: fand ich halt auch ein bisschen merkwürdig, weil, wie du schon sagst, es haben sich ja eigentlich auch so, so äh, Grauschattierungen bemerkbar gemacht und bis auf die eine äh, Schülerin, die dann direkt meinte, ja hier und, äh, und schnappt ihn euch, so sinngemäß, äh, die anderen haben doch gar nichts gesagt. Also jetzt, das fand ich dann äh, von McGonagall auch so ein bisschen, so ein bisschen bisschen, ähm, naja ich sag mal, vorschnell dann zu sagen, ja, die einfach mal in den Kerker so. Ja
1: gut, man hatte jetzt vielleicht <lacht> keine Zeit, hier irgendwie den entsprechenden Hut nochmal auf jeden aufzusetzen, <lacht> um rauszufinden, ob die jetzt die Wahrheit sagen oder so. <lacht> aber ja, ich glaube, da war war's, ja, wie gesagt, unfair vielleicht schon manchen Leuten gegenüber, die da halt in Slytherin sind, aber äh, sagt, die Bedrohung ist nah, die stehen vor der Tür. Ich glaube, dann geht man vielleicht auf Nummer sicher und sperrt mal ja, für zwei klar. Stunden im den Keller kurz. Ja, das das stimmt. Nicht schön, aber ja, vielleicht auch die einzige <lacht> mögliche Lösung, also eine Alternative fällt mir zumindest keine ein.
0: Nee, das stimmt, das stimmt aber damit, ja. ne, wie gesagt mit dem mit der Entwicklung haben wir ja auf jeden Fall auch schon mal äh, haben wir ja auf jeden Fall auch schon wieder eine meiner Thesen widerlegt dass äh, der äh, Slughorn äh, zur äh, dunklen Seite überwechselt, das hat er nicht gemacht
1: das hat er nicht gemacht. Wir haben auch, und da lagst du auch absolut richtig, und da, da muss ich dir eigentlich applaudieren für. Also die Hirschkuh gehörte natürlich zu Snape.
0: Ja, das, das war so der Moment, wo ich, wo ich auch laut aufgelacht habe, als ich den Film gesehen habe, weil ich gedacht habe, ha, habe ich doch recht gehabt. Also, ja, äh, da hast du ja. gemacht wie Flitwick in. Richtig, richtig. <lacht> und vor allen Dingen, vor allen Dingen habe ich doch auch noch, habe ich doch auch noch aus, äh, eigentlich tatsächlich eher so aus Joke, habe ich ja gesagt, ja, oder zu der Mama und da musste ich dann noch mehr lachen als dann halt er hinter gesagt hat hm die Hirschkuh das war doch der Patronus meiner Mutter ist es nicht komisch dass das auch der Patronus von äh, von Snape war und dann ja. halt <lacht> ne, Voldemort zu gesagt hat ach ist es das <lacht> und dann äh, ne? und das fand ich halt auch mega mega gut und äh, da ja, hat das gesagt oder äh, was habe ich denn gesagt Voldemort. Okay, ich meinte da, Das, das wäre jetzt auch wieder eine sehr interessante Szene gewesen, ja. aber äh, nein, nein, ich meinte schon Dumbledore. Genau. Ja, und ja. ja, und damit haben wir ja auch wieder also, er ist nicht, wie ich vermutet habe, als Dumbledore der weiße zurückgekehrt, aber äh ja, ja, nee, nee.
1: auch Modi nicht. Also <lacht> nee. gesagt, äh, er ist ja quasi, ja, in Anführungszeichen zurückgekehrt, in dieser auch äh, großartig gespielten Szene, eben in dieser Geisterwelt oder ja. Parallelwelt oder wo auch immer das war, wo auch dieser äh, Schrumpel Voldemort, der so <lacht> ja. unter dieser Bank lag und äh, sagt, das sah wirklich genauso aus wie im vorletzten Film, äh, als die, die da so in die schwimmende Höhle Jahr. waren. Ja, ja genau. Ja. <lacht> ja. Ja,
0: das, das war schon. Ja, aber ich muss sagen, das fand ich halt auch cool, weil Harry dann ja auch so, ja, aber das findet doch jetzt alles, das, das ist doch alles nicht real, das ist doch nur in meinem Kopf. Und ne, wo Dumbledore dann so sinngemäß halt auch sagt, ja, aber ne, macht es das denn weniger real? Und äh, das fand ich einen sehr, sehr schlauen Satz, weil, ne, ich sag mal so, so rein, rein äh, faktisch entsteht ja die Welt, die jeder von uns erlebt und äh, vor Augen hat und so, entsteht ja tatsächlich nur in unserem Kopf. Von daher ist es gar nicht so falsch zu sagen, hm, etwas, das nur in deinem Kopf stattfindet, ist das denn deswegen weniger real, weil es nicht draußen von anderen Leuten gesehen werden kann? Ist es nicht vielleicht genauso real wie alle anderen Eindrücke und Wahrnehmungen,
1: die du so hast? Ja, vor allem äh, Dumbledore ist äh, die ganze Zeit, also die, über alle Filme hinweg, mysteriös. Und er bleibt bis zum Ende, bis ja. zu dieser Szene. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ist einfach äh, ja sehr cool gemacht. Äh, was ich ein bisschen schade fand, äh, Luna Lovegood ist wieder dabei und hat auch tolle was? Szenen. Okay, ah, ich hoffe, jetzt kommt noch was. Äh, aber der Vater <lacht> war leider nicht mehr zu sehen, dass ja, das er sich mal gefreut hat, irgendwie seine Tochter umarmen zu können. Wow, ja. da, da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Na, ich oder weiß, dass nicht, dass der Vater auch irgendwo noch hilft am Ende. Hm. Ja. Ich, also
0: ich sag mal, äh, wa wahrscheinlich, wahrscheinlich, hoffentlich äh, kommt er vielleicht in den Büchern noch vor oder so, aber hm, ich muss ja echt sagen, so fertig, wie er in dem letzten Film war, würde ich leider nicht ausschließen, dass er den Freitod gewählt hat.
1: Hm. Hm. Ja, wie gesagt, hier wurde leider nichts davon erzählt finde ich sehr schade. Also da hätte ja. mir zumindest eine Szene gefehlt, so eine Erleichterungsszene. Oh, du lebst, Luna. Ja. Und dass er am Ende vielleicht auch noch da auftritt und irgendwie ein bisschen mithilft oder ja. so, auch in einer kleinen Nebenrolle. Hätte ich das ganz toll gefunden. Ja, aber, aber ich muss sagen, die
0: letzte Szene mit Luna und Neville, die fand ich dafür halt wieder umso, umso cooler, weil er ja zwischendurch mal so richtig so, ah, oh, wo ist Luna? Ich muss ihr sagen, dass ich sie mag. So, wer weiß, ja. ob ich noch die Chance dazu kriege. Und am Ende sitzt er dann da einfach nur auf dieser Treppe und sie sie setzt sich so neben ihn und keiner von den beiden sagt irgendwie was, aber man weiß schon, ja, es, <lacht> da, das funktioniert. <lacht> und auch da halt, wie gesagt, einfach wieder äh, so, so äh, super stimmig die Charaktere halt wirklich bis zum Letzten dargestellt. Also Entschuldigung, lieben Zuhörende, wenn ich mich da jetzt wiederhole, aber ich bin da halt einfach... Man merkt es vielleicht wirklich begeistert von. Also du bist jetzt ein Harry
1: Potter Fanboy. <lacht> Ja, ich fürchte schon so ein bisschen. Hast du dir schon irgendwelches Merchandise bestellt? So Zum Zauberstab <lacht> oder? Das, das,
0: das Schlimme ist, als sie zwischendurch die Zauberstäbe gezeigt haben. Äh, ich ich äh, glaube, hier, äh, hier in dieser Harry Potter World oder so, da kannst du dir doch, glaube ich, Zauberstäbe machen lassen. Und ich habe wirklich zwischendurch schon überlegt: hm, wenn ich mir einen Zauberstab <lacht> machen lassen würde, wie müsste der aussehen? ja spannend auf jeden Fall aber ja. noch habe
1: ich keinen ja, mal sehen ob der noch folgen wird. ja
0: schauen wir mal schauen wir mal Aber ne, von daher ich fand aber auf jeden Fall auch äh, die, die Szene gut wie Harry dann äh, den den Elderstab zerbrochen hat
1: und weggeschmissen hat weil alles andere hätte einfach nicht zu Harry gepasst ja ist aber auch nur eine Filmszene im Buch äh, kommt das nicht vor Okay. Also da macht er was anderes. Ich bin da nicht ganz im Bilde jetzt. Ich glaube, damit repariert er nur seinen eigenen Zauberstab. Und genau das war es, glaube ich, dann auch. Ja gut, und, ich habe äh, mich,
0: hab mich halt an der Szene, das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch gesehen habe, war, hm, er zerbricht den einmal und schmeißt dann beide Stücke auch noch in dieselbe Richtung. Also ob das so ein gutes Ende nimmt oder ob da nicht dann am Ende vielleicht einer zwei Stückchen Zauberstab findet und die dann mit einem Zauber irgendwie wieder zusammen äh, klebt, man weiß es. Ja,
1: zumal man hätte auch ein bisschen, ja, klar hat es zu Harry gepasst, aber ein bisschen weitsichtiger, man weiß ja nicht, welche Bedrohung vielleicht nochmal irgendwann kommt und da wäre es vielleicht ganz gut gewesen das Ding doch mal aufzuheben. Ja, Ja, das, das stimmt ja. schon, das stimmt schon, aber ähm, ja,
0: ich, ich habe halt auch überlegt, die Sache ist ja die, also so Zauberer, die sich eigentlich vor der Öffentlichkeit verstecken und, zumindest in der Theorie, jetzt auch eigentlich keine wirkliche Bedrohung mehr haben, eigentlich kann das doch nur in die Buchse gehen, oder? Die, ja. da, die können doch eigentlich, irgendwann muss doch einer von denen wieder größenwahnsinnig werden und dann, wie du gerade schon gesagt hast... Wäre so ein Elderstab vielleicht gar nicht so unsinnig gewesen?
1: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ein also bisschen ja, hätte man drüber nachdenken können. Aber okay, es war halt so. In dem Moment war es halt so, er hat dafür entschieden. Und es ist sein Stab, kann er mitmachen, was er will. Ja. <lacht> wie, wie, fandest du denn, wie fandest
0: du denn die Auflösung, warum trotzdem Voldemort ja Snape getötet hatte? Weswegen trotzdem er äh, jetzt, äh, der, der äh, Elderstab, ihm nicht gedient hat. Wie fandest du die
1: Auflösung davon? Du meinst, dass äh, ursprünglich Draco äh, ihn Richtig. entwaffnet hat. Richtig. Ist ja plausibel nachvollziehbar ja, eigentlich. Ne, ja. also fand ich, fand ja. ich auf jeden Fall auch
0: gut, weil ich habe mich halt auch so vorher noch gefragt, so,
1: hm, ja,
0: macht ja irgendwie alles schon Sinn, aber hm. Ja und wie gesagt, wenn man drüber nachdenkt, klar, weil Voldemort hat gesagt und damit hat er ja auch recht, ne, dass derjenige, der, den, der 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 Besitzer ist von dem Zauberstab, äh, äh, ne, also derjenige, der ihn tötet, auf den geht er dann quasi
1: über, aber in dem Moment war Dumbledore ja nicht mehr Besitzer des Stabes. Richtig, war ja von Malfour entwaffnet worden vorher, genau. Ja, also einfach nur ein Irrtum. Und äh, Lord Voldemort, der immer so gemacht hat, als wäre er der Intelligenteste, äh, ja, hat's nicht rausbekommen oder auch nicht so weit nachgedacht. Und Snape hat bis zum Ende, also wirklich bis zum Ende, dicht gehalten auch. Ja, also sehr loyaler und, wie Harry Potter am Ende auch sagt, äh, einer der tapfersten oder der tapferste Mann, den er je kennengelernt hat. Ja, ja, also das muss ich sagen, also äh, ne, so, so sehr ich
0: natürlich innerlich auch geschrien habe, als ich den Namen von Harrys Sohn gehört habe, aber die äh, Szene fand ich wirklich, fand ich wirklich klasse, äh, wie er ihm das da so mit äh, Slytherin halt erklärt hat und ja, halt mit äh, dem, ich sag mal, Paten seines zweiten Vornamens. Äh, nee, also das fand ich auch, das fand ich auch eine wirklich gute Stelle. Ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist wirklich gut gemacht. Äh, wie gesagt, der Film hat eigentlich nur so richtig starke Momente, auch schauspielerisch, also wie sich auch alle weiterentwickelt haben, auch innerhalb ihrer Rollen, äh, das war alles sehr, sehr sehenswert. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, also und ne, halt
0: die, die eine Stelle, die eine Stelle, wo dann, wo dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber wo Ron dann halt irgendwelche, irgendwelche ganz schlauen Schlüsse gezogen hat und dann gesagt hat, so, wir müssen jetzt da und dahin hin und Hermine da irgendwie so ganz, ganz irritiert stand, ja, ja, macht irgendwie Sinn. Ja, ja genau. <lacht> Ja,
1: ja wie gesagt, die Weasleys gut. oder Ron, die wurden ja immer so, es wirkte zumindest so, als würden die immer so ein bisschen dummdödelig dargestellt. Und ja. äh, wie gesagt, es wurde jetzt Gott sei Dank am Ende auch mal eben so gezeigt, dass es eben nicht der Fall ist. Also, dass die zwar so sehr ein bisschen speziell sind, äh, auch wie die Love Goods, die sind ja auch so ein bisschen schräg drauf, aber ja. <lacht> insgesamt äh, auf ihre Art und Weisen ähm, ja sehr, sehr faszinierende Charaktere. Auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass die Weasleys so,
0: so ein bisschen die Rollins äh, gewesen sind. Weil ich meine, irgendwie mal gelesen zu haben, dass J.K. Rowling ja, glaube ich, auch so ein paar Kinder hatte. Oder hat, nicht hatte, sondern, ne, äh, aber da, da mag ich mich jetzt täuschen. Und ich weiß ja nur, dass die, als sie die Bücher geschrieben hat, da war sie ja arbeitslos. Also da war sie ja auch eher so ein bisschen, äh, äh, ja. Nicht so gut gestellt und ich glaube, dass so diese kinderreiche Weasley-Familie, dass es da sicherlich so einige Parallelen zu ihrer eigenen Familie gab.
1: Oh, das ist gut möglich. Also, das äh, Schriftsteller machen sowas ja häufig, dass ja, äh, irgendwie so ja. Dinge aus dem echten Leben oder wie was beim letzten Film auch so ein bisschen kritisiert haben, diese Nazi-Vergleiche da mit mhm. drin steckten, die auch nicht, äh, ja, die kann man eigentlich nicht übersehen.
0: Nee, das, das stimmt, das stimmt, ne? aber nee, aber halt auf jeden Fall, auf jeden Fall richtig, äh, richtig super gemacht und ja, und wie gesagt, ne, die ist halt bis zum, bis zum Ende eigentlich immer noch äh, Sympathieträger auch äh, geblieben und äh, ja das war schon das war schon echt äh, klasse und wie gesagt also ein absolut großartiges äh, äh, finale also hätte man hätte
1: man finde ich auch wirklich eigentlich nicht besser äh, auflösen können also auf jeden Fall ja also ja. absolut großartig wie gesagt der ganze Film der, der, der hat fast schon so äh, so eine Tiefe auch episch äh, wie so Avengers Endgame oder ja, sag, der letzte ja. Herr der Ringe Teil als da wirklich um diese Riesen und diese ja große Schlacht geht ja, genau. Wie gesagt, kleine Schwächen eben hier. Papa Love Lovegood ist halt eher so ein Plot-Device leider nur gewesen im letzten Teil. Oder mhm. halt auch die Darstellung der Trauer über die Gefallenen. Das hätte man auch vielleicht, der Film geht nur 130 Minuten. Da hätte man sich auch noch fünf Minuten mehr Zeit lassen können, um das noch ein bisschen auszuarbeiten. Finde mhm. ich. Ja. ja, ja. Wobei, wie gesagt, ne, das sehe ich das sehe ich minimal anders. Also ich ich äh, weiß,
0: was du meinst, aber das sehe ich von daher halt minimal anders, weil letztendlich es ja doch sehr als Kriegssituation da gestellt wurde ja, und ich klar. glaube, das halt auch, wie gesagt, so ein bisschen auch, äh, ne, halt diesen, es kann jeden treffen und letztendlich, so wie wir befinden uns immer noch in der Gefahrensituation, wir haben jetzt gar
1: keine Zeit, um irgendwen zu trauern. Ne? Ja, das schon, aber am Ende war es ja quasi so gut wie überstanden. Da hätte man da ruhig noch mal irgendwas sagen, ja, zeigen, ein paar Sätze wechseln können. Ich kann sag sagen, ne? also beim Herrn der Ringe hat man es vielleicht am Ende mit äh, auf die Tränendrücke arg hm. übertrieben. Und hier <lacht> hätte man nur ruhig noch eine kleine Prise drauflegen können. Ja, das stimmt.
0: Also man hätte ja nicht direkt 19 Jahre in die Zukunft springen müssen. Man hätte ja vielleicht erstmal zwei Wochen in die Zukunft springen können und irgendwie zeigen können, wie die Leute damit so umgehen. Das stimmt schon. Ja, genau. Vielleicht, oh, meine Güte, was doch, ach, siehst du jetzt, jetzt kommt schon wieder hier die alternative Timeline, wobei, wer weiß, vielleicht ist es in den Büchern ja so, aber ich überlege gerade, man hätte, man hätte es doch so machen können, äh, dass in dem ehemaligen, in dem ehemaligen Black-Anwesen, Ne? Also von der Familie Black, dass in dem Raum, wo dieser, wo dieser äh, Stammbaum da drin war, dass man da quasi so eine Art Gedenkstätte für die Gefallenen äh, halt vom Kampf gegen, gegen äh, Voldemort errichtet. Ja, auf
1: jeden Fall. So also sowas hätte man auch machen können. Ne, das ja. Ich habe noch ne? Ja. ja. Ich habe noch eine Trivia-Frage für dich. Oh. Ich und bin zwar, was, was schätzt du über das komplette Franchise gesehen? Wie oft musste das Make-up-Team Harris Blitznarbe nachzeichnen? Und zwar oi, oi, oi. auf ihn gesehen und auf alle Stunt-Doubles und ja, alles, was damit zu tun hat. Hm, über alle Filme hinweg. Genau. Jetzt möchte ich, jetzt möchte ich natürlich nichts zu
0: Großes äh, tippen. Einfach eine Schätzfrage, hau einfach eine Zahl raus, was du so spontan denkst. Ja, ich, ich, ein, ein wenig muss ich gerade kurz überlegen. Sagen wir mal,
1: dann tut zu uns so kommen. Sagen wir mal Runde 1000. Es waren insgesamt 5.800 Mal und allein bei Daniel Radcliffe waren es 2.000 Mal über alle. Oh Gott,
0: oh Gott. Ja. Krasse Sache, krasse ja. Sache. Ich habe ich hab nur irgendwo mal gehört, dass das wohl äh, ja, das wohl äh, Daniel Radcliffe in einem Interview mal gesagt hat, dass bis zum, ich weiß gar nicht, glaube fünften Film oder so, äh, dass wohl Ron äh, ganz einsam äh, äh, die Liste angeführt hat der Leute, die die meisten Zauberstäbe kaputt gemacht haben, <lacht> ja, also der Rupert Grint, äh, äh, aber dass er wohl zu dem Zeitpunkt, als das Interview geführt wurde, ich weiß nicht, wann das war, aber zu dem Zeitpunkt hatte er den wohl schon um Längen übertroffen mittlerweile. <lacht> <lacht> no. Ja, okay. also, das, das finde ich, das finde ich auch äh, schön, also, ja, aber das, äh ja, ich glaube, ich glaube, dass die auch wirklich alle sehr, sehr viel Spaß daran hatten. Ich habe irgendwo zwischendurch mal gelesen, dass äh, wohl äh, Emma Watson, ich glaube, nach dem fünften oder so, eigentlich schon überlegt hat, äh, das an den Nagel zu hängen. Alt. Ja, richtig. Ja. habe ich auch gelesen, äh, ja. Das dann aber wohl halt sein lassen, weil sie eigentlich den Gedanken nicht ertragen konnte, dass dann, dass sie dann irgendwie Hermine von irgendeiner anderen auf der auf der Leinwand gespielt sieht und äh, ja. Ich sag mal, finde ich auf jeden Fall, man, man könnte jetzt erstmal sagen, boah, äh, ne, die ist aber ganz schön von sich eingenommen, aber ich kann mir das schon vorstellen, ne? ich sag mal, nach dem fünften Film, da hat sie ja auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre oder noch länger diese Rolle gespielt, also äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwann so eine, so eine Verbindung zu so einer Rolle hat, dass man sagt so, nee, ich es fühlt sich, würde sich jetzt falsch anfühlen, wenn jetzt jemand
1: anderes das spielen würde. Auch für mich als die Person, die das vorher gespielt hat. Also. Ja, auf jeden Fall. Ja. Am Ende gab es noch eine Szene, da musste ich auch noch mal lachen, als man Filch dort sieht mit dem Besen <lacht> so, so ein bisschen Staub zusammenkehren. <lacht> ja,
0: ja der, der hat eh nur noch so ein paar, so ein paar richtig äh, lustige Szenen gehabt. Der kam doch auch noch irgendwie, ach ja, genau, wo er da in den, in den Versammlungsraum ja. kam, um ja, auf ja, die genau. Kacke zu hauen. Da sah ja Schüler auf dem gang gesehen hätte und irgendwie der ganze Raum voller Schüler wurde ja, so McGonagall dann sagt <lacht> <die> Schwachkopf <lacht> <Ja>. genau
1: <lacht>
0: <lacht> ne, also da da habe ich auch ja. gedacht so tja der arme aber ja genau
1: so ist es halt ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir heben uns noch ein bisschen was für unser Abschlussgespräch oh, auf. auf jeden Fall, auf ja, jeden weil Fall. Weil sonst haben wir alles verschossen, dann brauchen wir das nicht mehr machen. Ähm, es gibt zum Beispiel noch ein paar Charaktere, die man dort mit rein basteln kann, über die man jetzt hier noch nicht so ausführlich gesprochen haben. Aber ja, hier der Bruder von Dumbledore, der ist ja auch erstmalig hier in Erscheinung getreten und war ja auch eher eine kleine Rolle, aber trotzdem eine wichtige auch. Und mhm. da, darüber können wir vielleicht im Abschlussgespräch, äh, Abschlussgespräch da mal ein bisschen eingehen. Ja, das, das sollten wir auf jeden Fall machen und äh, ja, halt
0: auch noch so ein bisschen so an anderen Stellen so ein bisschen die Entwicklung nachvollziehen und so. Genau, und, über äh,
1: alle Filme hinweg und richtig. so Kernelemente nochmal aufgreifen und vor allem Schlüsselrollen.
0: Richtig, richtig. Ne,
1: ja, also gefühlt, ich weiß nicht wie es dir geht. Ähm, Helena Boldenheim Carter als Bellatrix Lestrange, die ist ja erst recht spät in der Reihe aufgetaucht aber es fühlt sich so an, als wäre sie quasi die ganze Zeit irgendwie dabei das gewesen. Stimmt. Ja, das ja. stimmt.
0: Also, äh, ja man muss halt auch wirklich sagen, also zum einen als, als Darstellerin ist sie halt einfach großartig und, äh, ja, und die Frau hat halt auch einfach Ausstrahlung. Ne? Also das, ja, ja, klar. Ja. Das ist so. Ne? Und äh, wie gesagt, also jetzt alleine in dem Film halt echt so diese Szene, <lacht> ne, wo, dann, wo dann Hermine, vor allen Dingen habe ich dann auch nochmal gedacht, ne, wo wir ja in der letzten Folge nochmal betont haben, äh, was für eine harte Szene das ja auch für sie war, war, ne, diese Szene mit mit Helena Bonham Carter, ne, so, und wenn wir das jetzt von den Schauspielern her wegnehmen, sondern nur auf die Charaktere beziehen, ne, ich sag mal, so wie sie da von von Bellatrix misshandelt wurde in der Szene, und da muss sie quasi, da muss sie sich quasi als ihre Peinigerin da ausgeben, also, ja. das ist ja auch schon nicht ohne,
1: also auf jeden Fall also oh, ich sag, krasser so. Film ja also da werden wir in der Nachbesprechung noch einiges äh, zu bereden haben auch. Auf, ja, jeden auf, ja.
0: auf jeden Fall, auf jeden ne, Fall ich muss sagen ich weiß nicht mehr genau wer es war aber irgendwer meinte auf jeden Fall äh, äh, nach dem zweiten Film wird es nicht mehr besser werden und äh, nö. Also, äh, ja, sagen wir es mal so. Ich, das wird anders. Ich, äh, ja. ähm, und das ist das so. Und äh, ich sag mal so, wenn dir die ersten beiden Filme mega gut gefallen haben, dann kann ich auch komplett verstehen, dass du die Richtung, die Abteil 3 genommen wird, dass du die dann kacke findest. Oder zumindest dass die denn nicht mehr so gefällt, weil, ne, ich sag mal, das, was in den ersten beiden Filmen angedeutet wird, auch wenn die auch schon ihre düsteren Momente haben, aber das geht ja doch noch irgendwie so ein bisschen in eine verspieltere Richtung, als das, was es dann letztendlich wird. Ne? Und äh, Auf jeden ich,
1: Fall, wie gesagt, das hätte ne? vermutlich, wenn die Bücher nicht gelesen wurden, zum ersten Teil hätte man das die Reihe komplett falsch interpretieren können.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. also ne, und Ja, aber wie du schon sagst, wir sollten uns auch noch ein bisschen was äh, für unsere für unsere äh, Fazitfolge, sage ich mal, äh, aufheben und äh, genau das tun wir. Ja. Äh, können wir dann auch noch mal näher näher auf solche auf solche Einzelheiten
1: eingehen? Das werden wir tun. Gut, ja, ich würde sagen, dann sind wir für heute hier auch durch, oder? Das denke ich doch. Ne? Also ja, mal sehen, ob wir vielleicht beim Abschlussgespräch noch einen äh, Gast aus dem Hut zaubern. Aber das äh, werden wir dann mal sehen. <lacht> Oder einen Hut aus dem Gast zaubern. Äh, nee, das klingt jetzt falsch. Das klingt jetzt ein bisschen <lacht> merkwürdig. Ja, da will ich mir jetzt keine bildliche
0: <lacht> Ja, Nö. ja äh, durchaus, durchaus äh, eine Überlegung wert, dass wir auch Zuhörenden noch ein wenig überraschen können und auch ein bisschen ja, frische, frische Perspektive dazu holen können, das kann sicherlich nicht schaden. Genau, so machen wir das. Super, totter ja, das war mir eine helle Freude. Ja, auf jeden ja. Fall, ich sag mal, aber auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schade, jetzt gibt es keine Spekulationen mehr
1: auch wir werden mit Sicherheit noch eine Filmreihe finden, bei der wir das nochmal wiederholen können. Das das stimmt, das stimmt.
0: Und ich muss natürlich und ich muss natürlich noch loswerden, wenn es noch mal Folgeromane geben wird, müssen die natürlich von dem Sohn von Harry handeln und deswegen dann Elbi Potter heißen. Ja, oder eben eine Vorgeschichte,
1: so eine Horror Vorgeschichte.
0: Ja, das das wäre auf jeden Fall, also, ne, da wäre ich sofort, da wäre ich sofort mit dabei, also
1: ja, bei einer ja. Art Vorgeschichte werden wir bei den fantastischen Tierwesen noch kommen. Ähm, ja, aber dazu äh, später mehr. <lacht> so sieht's aus, ne? Ja. Dann bleibt mir auf jeden Fall
0: nichts, als dir wirklich äh, zu danken äh, für deine äh, super Co-Host-Rolle. Die ganzen Folgen hinweg war mir wirklich ein großes Vergnügen, das mit dir zu machen. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß bereit und auch eben danke dafür, dass ich das mit dir machen durfte. Ja, gerne, gerne. Und wie du sagst, wir haben ja schon so diverse, äh, ja, mögliche, wahrscheinliche, nicht so wahrscheinliche Projekte alles äh, im Ärmel. Und äh, ja, ich glaube, da, da werden
1: wir ähnliche Momente wie bei Harry Potter, werden wir da auch haben. Mit Sicherheit, ja, also das wird spannend. Vor allem, wenn wir mal zu irgendeiner Filmreihe kommen, die wir beide nicht kennen, wir beide dann fachsimpeln dürfen, wie es weitergeht. <lacht> oh ja, oh ja, da wird es dann spannend. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Nun gut, ja, dann äh, vielen Dank und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal und an
0: euch Zuhörenden ne, viel Spaß bei was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern und ja, bis neulich von uns beiden. Jo, tschüss!